0: Die Geschäftsführerin von Signal hat gesagt, also sowohl bei der Chatkontrolle würde Signal halt einfach so damit umgehen, wie sie auch im Iran mit dem Verbot von solchen Messenger-Diensten umgegangen sind, nämlich allen Personen bestimmte Wege zur Verfügung
1: stellen, diese Software runterzuladen. Eine IT-Expertin muss den Iran und die EU in einem Satz nennen, wenn es um Verschlüsselung geht. Was ist da los? Unser Thema heute bei...
2: Deutschlandfunk Kultur.
3: Breitband
4: Mit Jenny Gensmer und Vera Linz. Ein geleaktes EU-Dokument gibt neue Einblicke, wie die Mitgliedstaaten zum Thema Chatkontrolle stehen. Dabei handelte es sich um eine Umfrage und besonders eine Antwort hatte es in sich. Die kam aus Spanien und darum geht es gleich. Vorher aber zu einer anderen Meldung dieser Woche.
2: Breitband. topic
1: Rekordstrafe für Facebook 1,2 Milliarden Euro wegen des Verstoßes gegen den Datenschutz. Diese Meldung ließ in dieser Woche aufhorchen. Nach jahrelangem Streit hat die irische Datenschutzbehörde einen Bußgeldbescheid gegen den Mutterkonzern Meta verhängt. Grund ist der Verstoß gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung, unter anderem weil sich Facebook an der Massenüberwachung durch Geheimdienste beteiligt hat, die vor zehn Jahren vom US-Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt wurde.
4: Hier allerdings hat die irische Behörde nicht aus eigenem Antrieb gehandelt. Auslöser war eine Beschwerde des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems und der mit ihm verbundenen Initiative NOIP. Der Name steht für None of Your Business. Nichts an. Also das bezieht sich auf die persönlichen Daten von Menschen, die im Netz verarbeitet werden.
1: Die Datenschutzinitiative rund um Max Schrems hat sich jahrelang um diesen Fall bemüht. Ja, und Das Resultat, neben der Zahlung des Bußgelds, muss Meta innerhalb von fünf Monaten die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA stoppen. und Innerhalb eines halben Jahres soll auch jegliche Verarbeitung und Speicherung solcher Daten eingestellt werden. Ausnahmen gibt es nur da, wo es technisch notwendig ist etwa bei der grenzüberschreitenden Kommunikation zwischen NutzerInnen. Was der Grund für die
4: Entscheidung ist, ob Max Schrems das Ergebnis als Erfolg bewertet und was das für andere US-amerikanische Tech-Riesen bedeuten könnte, dazu Markus Richter.
2: Die Tragweite der aktuellen Entscheidung wird deutlich, wenn man sich klarmacht, dass es in dem Fall um nicht mehr und nicht weniger geht als den Schutz der persönlichen Daten vor dem US-amerikanischen Staat. Oder wie es Datenschützer Max Schrems, Kopf der Initiative Neub, formuliert, es geht darum.
5: Sicherzustellen, dass ähm, US-Geheimdienste nicht einfach in europäischen Daten lesen können, ohne irgendeiner richterlichen Genehmigung oder irgendeinem wirklichen Grund das zu tun. Es ist so, dass in den USA so eine Überwachung auch verfassungswidrig wäre, aber eben nur, wenn sie ähm, amerikanische Staatsbürger betrifft. Das
2: heißt... Alle Facebook-NutzerInnen-Daten sind für die US-Staatsdienste ein offenes Buch. Denn bis jetzt hat Facebook alle Informationen von EU-NutzerInnen in den USA verarbeitet. Und genau dagegen richtet sich die Entscheidung. Aber ändert sich dadurch etwas für die NutzerInnen selbst? Besonders Gefährdete, also zum Beispiel PolitikerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen, sind dann geschützter vor dem anlasslosen Zugriff des US-Staates, aber ansonsten?
5: In dem Fall ist es so, dass es für die meisten Facebook-Nutzer wahrscheinlich jetzt nicht den großen Unterschied macht, wo ihre Daten in den USA oder in Europa gespeichert werden. Sagt
2: Max Schrems und
5: ist sich dabei
2: ausnahmsweise mit der Facebook-Mutter Meta einig. Die will zwar lieber kein Interview geben, aber teilt in einem Schreiben lapidar mit. Es gibt
1: keine unmittelbare Beeinträchtigung von Facebook in Europa.
2: Das klingt noch ganz anders als vor einem guten Jahr, als Meta damit drohte, sämtliche Angebote in der EU zu schließen. Sollte die EU datenschutz Gesetzgebung durchgesetzt werden. Stattdessen warnt Meta jetzt in einer offiziellen Stellungnahme.
1: Tausende von Unternehmen und anderen Organisationen sind auf die Möglichkeit angewiesen, Daten zwischen der EU und den USA zu übermitteln, um zu funktionieren und Dienste anzubieten, die die Menschen täglich nutzen.
2: Das sieht Max Schrems genauso aber natürlich aus ganz anderen Gründen.
5: Das ist ein breiteres Problem, das geht auch über Facebook hinaus, das betrifft fast jede Art von US-Anbieter. In
2: der Konsequenz ist man sich also einig, in der Sache natürlich nicht. Facebook will gegen die Entscheidung klagen. Juristisch sieht Schrems da wenig Chancen, das sei schlicht und einfach eine Verzögerungstaktik, die Datenschutzinitiativen wie Neub, Zeit und Geld kostet.
5: Da ist schon ähm, eine Situation gegeben, wo man sich fragen muss, ob das wirklich sehr sinnvoll ist, ob dass diese Konzerne da einfach ja, Fälle, die eigentlich eindeutig sind, weiter und weiter und weiter verzögern können.
2: Eine Strategie, die durchaus Erfolg haben könnte, das kann man auch an der aktuellen Situation sehen.
5: Jetzt ist zwar eine große Strafe am Ende da, aber ich glaube, das Verfahren ist schon eher ein Beispiel dafür, wie das alles nicht gut funktioniert, ähm, wenn man zehn Jahre und drei Gerichtsverfahren braucht, um überhaupt mal eine Entscheidung zu bekommen. Denn so lange hat die
2: irische Datenschutzbehörde gebraucht. Wer weiß, wie lange sich jetzt der Widerspruch hinzieht.
1: Ein erster Schritt ist also getan, um Facebook zu mehr, ich nenne es mal, Datendisziplin zu zwingen. Und das könnte zur Folge haben, dass insgesamt die US-Tech-Konzerne vielleicht in Zukunft anders agieren werden. Und die EU-Politik, auf jeden Fall nicht so ignorieren können, wie das im Moment der Fall ist. Ja, und nicht
4: nur die Frage, persönliche Daten übertragen ja oder nein, setzt viele Tech-Giganten unter Druck. Auch über ein anderes Geschäftsmodell müssen wir noch mal reden. Denn wie es aussieht, muss mehr Geld in die Kasse fließen. Googles Videoplattform YouTube jedenfalls verstärkt den Werbedruck. Das hat das Unternehmen jetzt in einem Blogbeitrag angekündigt. Wer kein Premium-Abo besitzt, muss sich künftig auf längere Werbespots vor einem Video einstellen. Ja,
1: und auch Netflix zieht die Schrauben. An. Der Streaming-Anbieter hat das Abo-Teilen verboten. Wer seinen Netflix-Account jetzt mit einem anderen teilt, muss bald dafür zahlen. Das Teilen eines Passworts kostet künftig 4,99 Euro zusätzlich pro geteilten Account. Und man fragt sich, was ist da los? Darüber haben wir mit Vera Demery vom Institut
4: der Deutschen Wirtschaft gesprochen. Und als erstes haben wir sie gefragt, was genau der Grund ist, dass mehr Werbung geschaltet wird und dass die Preise erhöht werden.
6: Ja, also ich glaube, man kann schon insgesamt sagen, dass die Tech-Unternehmen unter großem Druck stehen, ähm, genau wie andere Unternehmen im Moment auch. Das ist zum einen eine Kostenfrage. Die Kosten sind insgesamt gestiegen, also Kosten für Energie beispielsweise, Kosten für Gehälter und ähnliches. Aber wir sehen eben auch, dass diese typischerweise amerikanischen Plattformgeschäftsmodelle so an die Grenzen des Wachstums geraten. Die sind es, eigentlich gewöhnt gewesen, große Wachstumsraten zu haben, also viele Nutzer und Nutzerinnen hinzuzugewinnen und ähm, die Investoren erwarten das auch. Und jetzt sind wir langsam so in so einer Situation, wo das so ein bisschen abflacht. Das hat man jetzt bei Netflix zum Beispiel ähm, gehört und da ist einfach Kostensparen angesagt. Und das sind jetzt Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die Margen zu erhalten.
1: Heißt es also, die unterschiedlichen Plattformen, Streamingdienste wie Netflix und YouTube einerseits und die soziale Plattform Facebook andererseits, die haben es beide mit demselben Problem zu tun, dass sie endlich Geld machen müssen oder mehr Geld machen müssen oder sehen wir hier unterschiedliche Probleme, vor denen die Unternehmen stehen?
6: Also ich glaube, die Kostenproblematik trifft alle Unternehmen gleichermaßen. Wir haben bei, gerade bei den Streamingdiensten, bei den Video- und musik diensten das Problem, dass einfach nicht mehr so viele Nutzer hinzukommen. Das ist, glaube ich, typischer für diese Plattform als jetzt für die sozialen Netzwerke. Facebook ist insgesamt in so einer schwierigen Gemengelage, gerade was die Datennutzung angeht und steht viel unter Kritik und da gibt es auch einiges an Regulierung, was in der EU im Moment vorbereitet wird, beziehungsweise gerade frisch verabschiedet ist, was gerade diese ganz großen, also wie Facebook beispielsweise, treffen wird. Das heißt, da kommt auch noch einiges auf das Unternehmen zu und das verursacht natürlich auch wieder Druck.
4: Ja, Können wir diesen Druck noch ein bisschen genauer benennen, woher der genau kommt? Also von den Unternehmen wird ja viel argumentiert, dass zum Beispiel Regulierung für sie ein Problem ist und immer wieder dazu führt, dass sie irgendwie ihre Geschäftsmodelle überdenken müssen. Auf der anderen Seite, das hatten Sie auch schon mal angesprochen, gibt es die Aktien der Tech-Firmen. Die haben in letzter Zeit sehr gelitten. Also seit Anfang des Jahres sieht man da wieder so ein Ansteigen der Aktien. Das liegt höchstwahrscheinlich an den KI-Anwendungen wie unter anderem ChatGPT, die die Unternehmen nutzen. Aber generell scheint es nicht so gut auszusehen, im Tech-Sektor gerade. Kann man genauer sagen, wo der Druck auf die Tech-Unternehmen herkommt?
6: Also ich würde nicht zustimmen, dass es nicht gut aussieht. Es sieht nur nicht mehr so gut aus wie vorher, also wie vor wenigen Jahren noch. Die ähm, Tech-Unternehmen haben alle sehr große Wachstumsraten gehabt. Also Wachstum in Nutzerzahlen, Wachstum ähm, bei der Bewertung an den Märkten und ähnliches. Sie haben riesengroße Gewinne gemacht und das sind ja zum Teil auch riesengroße Konzerne geworden in den letzten ähm, Jahren. Und jetzt sind wir in so einer Situation, wo einfach sich die gesamtwirtschaftliche Lage geändert hat. Es ist teurer, beispielsweise Kapital aufzunehmen, um Investitionen zu tätigen. Und die sind ja notwendig für jedes Unternehmen. Das verursacht zum einen einen Druck für die Unternehmen. Aber wir haben auch gerade bei den Streaming-Diensten zum Beispiel sind die mit sehr, sehr niedrigen Preisen in den Markt eingestiegen vor einigen Jahren, und um möglichst viele Nutzer hinzuzugewinnen. Und das ist ein ganz typisches ähm, Problem, was wir jetzt sehen für die Unternehmen, dass sie ähm, höhere Gewinne machen müssen und langsam profitabel werden müssen. Das gilt insbesondere für Netflix. Das heißt, die steigenden Preise oder dieses Verbot des Account-Sharing, das hängt auch damit zusammen, dass die Investoren erwarten, dass langsam Profitabilität kommt.
1: Aber warum scheint dieser Druck dazu zu führen, dass die Unternehmen sich eher auf alte Strategien besinnen, also wie noch mehr Werbung und höhere Preise, als es mit neuen Produkten zu probieren?
6: Ich glaube, es ist ja durchaus so, dass ab und an neue Produkte kommen. Also wir sehen jetzt, um jetzt bei den Streaming-Diensten zu bleiben, zum Beispiel Netflix hat vermehrt Eigenproduktionen in den letzten Jahren auf, auf seine Plattform gestellt, sowohl Serien als auch Filme. Das war ja am Anfang gar nicht so. Da gab, hat man nur eingekauft. Jetzt gibt es mehr und mehr Streaming-Dienste. Da produziert man selber zum Teil auch sehr, sehr erfolgreiche Produkte. Also deswegen würde ich schon sagen, es gibt neue Produkte. Aber die Geschäftsmodelle oder die Monetarisierungsmodelle, muss man tatsächlich sagen, die sind natürlich... Bei vielen Plattformen, wie jetzt, wenn wir bei YouTube zum Beispiel gucken, das ist einfach, Werbung ist das Standard-Monetarisierungsmodell einer Plattform. Gerade wenn die Nutzer eben keine große Bereitschaft haben zu zahlen, weil sie auch gewohnt sind, es günstig oder für, ich sag mal, im Gegenzug zu ihren Daten
1: zu bekommen. Sie hatten ja schon die Regulierung angesprochen und die Firmen rufen ja sehr häufig, dass zu viel Regulierung wie zum Beispiel die DSGVO oder auch das Kartellrecht Innovationen behindern würde. Bewahrheitet sich das gerade oder ist das nur so ein Schutzbehauptung?
6: Also ich glaube, gerade von den großen Plattformen kann man ganz sicher sein, dass das nur eine Schutzbehauptung ist. Die sind alle sehr innovativ, nur das findet natürlich nicht unbedingt immer auf der, gleich bei den Endkonsumenten statt. Wir sehen gerade im Moment in im Kün Thema Künstliche Intelligenz, KI bei den großen Sprachmodellen ganz innovative Dinge, die wir uns noch vor einem halben Jahr nicht hätten vorstellen können. Das sind natürlich andere Sparten dieser Unternehmen, aber die sind alle eingebettet in Konzern und alle dieser großen Plattformen sind in dem Bereich auch aktiv. Also deswegen würde ich sagen, Innovationen sind da nicht tot, sondern sie finden im Moment an anderer Stelle statt und können dann aber möglicherweise zukünftig auch für die Standardprodukte, nenne ich sie mal, genutzt werden.
4: Na, jetzt wollte ich Sie noch fragen, genau wie Sie das sehen, ob die großen Tech-Unternehmen, die irgendwie mal so geschillert haben, mittlerweile so zur Verwaltung des Ist-Zustandes übergegangen sind, so ein bisschen vergleichbar wie Siemens oder General Electric, die irgendwie mal ganz Groß, immer noch groß sind, aber irgendwie nicht mehr so richtig für Innovation stehen. Aber ähm, da sagen sie, das ist nicht so. Ähm, da findet schon noch Innovation statt, eben nur an anderer Stelle.
6: Ja, ganz genau. Ich glaube, im Moment kann man es sehr schön sehen, dass so ein Kampf entbrannt ist, um die, oder dasjenige Unternehmen, was möglichst zügig, möglichst gute KI für den Alltagsgebrauch auf den Markt wirft. Wir haben zuerst OpenAI gesehen, was zu Microsoft gehört mit ChatGPT. Google hat inzwischen ein ähnliches Produkt auch auf dem Markt, was nicht ganz so gut ist. Aber da sind Riesensprünge erfolgt in der Technologie innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da wird es noch weitergehen. Und wir werden noch ganz viele Anwendungen, die darauf basieren, auch sehen. Also das, da wird sich einiges tun. Und nicht nur bei den Großen, die dann diese Modelle entwickeln, sondern auch bei Anwendern, kleinen Start-ups oder neuen Tech-Unternehmen, die auf Basis dieser großen Sprachmodelle wiederum Produkte und Dienstleistungen erstellen.
1: Aber könnte äh, dieser Druck, über den wir jetzt gesprochen haben, vielleicht auch eine Chance sein, für neue Player in den Markt reinzukommen und vielleicht diese großen Konzerne äh, abzulösen oder so ein bisschen anzugraben? Oder glauben Sie, nee, die sind stark genug, die werden uns noch lange erhalten bleiben?
6: Die ganz großen Konzerne haben sich über viele Märkte ausgebreitet inzwischen. Die sind ja nicht mehr nur in einem Markt aktiv, sondern die sind, haben ähm, viele kleine ähm, Unternehmen, ehemals kleine Unternehmen gekauft und sind gewachsen, also sind riesig groß verästelt. Das heißt, die werden uns natürlich erhalten bleiben. Also selbst wenn jetzt ein Teilbereich nicht mehr so profitabel ist und vielleicht dann auch geschlossen wird, was übrigens für diese Unternehmen auch nicht so ein Riesenhemmnis ist, so wie für die Standardindustrieunternehmen, da wird schneller mal eine ganze Sparte dicht gemacht, wenn es sich nicht mehr lohnt. Ähm, deswegen glaube ich, die, die bleiben schon da. Aber gleichzeitig ist natürlich so ein, so, so Märkte im Umbruch, wir reden ja jetzt von verschiedenen Märkten, die sind immer eine Chance dafür, dass auch neue Player dazukommen. Ähm, deswegen, das sehe ich durchaus.
4: Das sagt Vera Demarie vom
1: Institut der deutschen Wirtschaft. Wir danken für das Gespräch. Ja Jenny und wir haben ja zum Ende eben gerade noch drüber gesprochen und gefragt, ob die großen Konzerne von neuen Playern abgelöst werden könnten und ich habe jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen, erstmal nicht, weil die Innovationen dann doch eben aus den Forschungsabteilungen dieser riesigen Konzerne kommen. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, eigentlich ist da gar keine Chance mehr da für neue Player. Würdest du das teilen? Äh, ja und ähm, ich finde das
4: auch ein bisschen erschreckend, wenn ich ehrlich bin. Also wenn wir uns mal so den Elefanten im Raum anschauen. ChatGPT beziehungsweise OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, die gerade irgendwie alles in Bewegung gebracht hat, die äh, den neuen iPhone-Moment quasi äh, hervorgebracht hat, die ist ja jetzt nicht ähm, ein neuer Player oder sieht nicht so aus, als wäre sie demnächst ein neuer Player neben Microsoft und Apple und Facebook und so weiter. Sondern ähm, Microsoft investiert in OpenAI. Und OpenAI macht Bing wieder groß. Also es scheint eher so eine, eine, eine alte Technologie oder eine nicht so große, bekannte, beliebte Technologie wiederzubeleben, als jetzt einen neuen, Mark-, einen neuen Player auf dem Markt Und Elon Musk ist auch drin,
1: ne? in, in, in der Firma OpenAI. Also, <lacht> auch ein üblicher Verdächtiger.
4: Ja, wahrscheinlich, genau. Da treffen sich irgendwie so die üblichen Verdächtigen. Aber wenn du mal zurückschaust, ähm, als so diese ganz großen Player so, ja, so groß geworden sind, so vor 15 Jahren, ähm, als ich mich bei Facebook <lacht> eingeloggt habe, da äh, gehörte WhatsApp noch nicht zu Facebook, da gehörte Instagram noch nicht zu Facebook, da hatten die noch irgendwie noch nicht alles eingekauft, Google war auch noch nicht so weit, ähm, dass es so unseren gesamten Alltag mit Google Drive und Gmail und allem und so weiter bestimmt. Vielleicht wäre zu dem Zeitpunkt das noch irgendwie möglich gewesen, dass OpenAI irgendwie so ein Player wird.
1: Ja, man ähm, hat diese Verkäufe zugelassen, hat man ja auch festgestellt, dass das ein wahrscheinlicher Fehler gewesen ist in den USA. Ähm, ja. ja, und jetzt klar, jetzt haben sich diese ganzen
4: Monopole konsolidiert und irgendwie ist das jetzt das Problem. Weiß man nicht, ähm, Open AI und ähm, ChatGPT und Generative AI muss auch reguliert werden, wird unser nächstes Problem sein. Ähm, vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn äh, wir die Monopole haben, die wir dann auch regulieren können.
1: Ja, aber ich würde es ähm, da mal mit äh, Cory Doctor halten und da anschließend, was du schon gesagt hast, dass das große Problem aktuell gar nicht mal unbedingt dieses Datenthema ist, auch wenn es dafür jetzt diese Riesengeldstrafe für Meta gab, sondern, äh, dass tatsächlich die Monopole das Problem sind, äh, die eben ähm, es ermöglichen, dass sie eben gefühlt und praktisch zum Teil auch machen können, was sie wollen und eben neue Player gar nicht in den Markt reinlassen.
2: Breitband
4: das US-Magazin Wired hat diese Woche ein Dokument zugespielt bekommen, das einen Eindruck darüber vermittelt, wie die EU-Staaten zur sogenannten Chat-Kontrolle stehen. Warum ist das brisant? Die EU ist gerade mitten in den Beratungen über eine Verordnung, die verhindern soll, dass Bilder von sexualisiertem
1: Kindesmissbrauch in Chats geteilt werden. Das zumindest ist das Argument, weshalb es nach Plänen der EU-Kommission ermöglicht werden soll, private chat zu durchsuchen. Wie unterschiedlich die Positionen der Mitgliedstaaten dabei sind, das zeigt nun das geleakte EU-Dokument. Der Rat der Europäischen Union, der hatte sich einen Überblick
4: verschaffen wollen und die Mitgliedstaaten befragt, wie sie zu diesem Thema stehen. Und von großer Skepsis gegenüber der Chatkontrolle bis hin zur absoluten Befürwortung und
1: noch mehr ist alles dabei. Ja, bei diesem Leak wollen wir sprechen mit der Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Elina Eickstedt. Sie hat sich diese Umfrage einmal genauer angeschaut und wir wollten wissen, ob der Leak neue Informationen über die Haltung der Mitgliedstaaten geliefert hat, bzw. ob ein Land dabei war, dessen Haltung sie überrascht hat. Also, ich muss ehrlich sagen, besonders
0: überraschend war das alles nicht. Ich glaube, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass. Bisher war die Thematik immer sehr klar, wir möchten Kinder besser schützen und ähm, jetzt haben die Mitgliedstaaten oder einige der Mitgliedstaaten einfach mal sehr offen gesagt, dass sie in Wirklichkeit sehr viel mehr daran, Interesse daran haben, Zugriff auf äh, verschlüsselte Kommunikation zu bekommen und das Thema Kinderschutz ähm, stand dann auf einmal gar nicht mehr so extrem im Vordergrund.
4: Ja, das ist natürlich total interessant. Einerseits die inhaltliche Frage, aber lassen Sie uns da auch noch mal technisch auf diese Gemengelage schauen. Die spanische Regierung, die sagt ja sehr deutlich, dass ein komplettes Verschlüsselungsverbot von Nachrichten aus ihrer Sicht eine Option ist. Andere bringen da mehr den Punkt, dass man ja Hintertüren einbauen könnte, zum Beispiel als eine Methode der Chatkontrolle. Ist das wirklich so ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Forderungen? Wenn ich so eine Hintertür einbaut, ist das ganze Ding nicht mehr Ende zu Ende
0: verschlüsselt. Denn ich kann an irgendeiner Stelle in die Verbindung reingucken und das ganze Prinzip wird ab Absurdum geführt. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, dass Verschlüsselung allgemein verboten wird, geht das ja immer mit einer Kriminalisierung einher. Das heißt, da kann es dann schon sein, dass ich mich vielleicht verdächtig mache, wenn ich irgendwie einen eigenen Verschlüsselungsdienst, wie auch immer geartet, aufsetze, der dann halt wirklich ende zu ende verschlüsselung gewährleistet und insofern ist es glaube ich gerade auch von der ich sag mal strafbarkeit schon noch ein unterschied
1: den wir da sehen Okay, denn der große Aufreger war ja, dass sich Spanien explizit für ein komplettes Verbot der Verschlüsselung von privaten Nachrichten ausgesprochen hat und äh, der Gedanke jetzt so war bei mir, die machen sich wenigstens ehrlich, denn die Chatkontrolle und das Einbauen von Hintertüren ist ja nichts anderes als ein Aufweichen der Verschlüsselung, aber sie sehen da schon einen qualitativen Unterschied wenn dieses Aufsetzen von einem eigenen
0: verschlüsselten Dienst damit einhergeht, dass ich sozusagen automatisch verdächtig bin oder die Strafverfolgungsbehörden bei mir auf der Türschwelle stehen, ist das ja schon ein, ein Unterschied, als wenn ich sozusagen als Regierung sage, wir bauen da jetzt eine Hintertür in alles ein und vielleicht gibt es dann halt die Menschen, die irgendwie technisch dazu in der Lage sind, zum Beispiel noch, das Ganze zusätzlich zu verschlüsseln. Das ist natürlich, wie gesagt, wieder für die gesamte Gesellschaft überhaupt gar nicht möglich. Aber das ist dann schon noch eine ganz andere Nuance, die wir da haben. Aber unabhängig davon ist natürlich dieses Verbot von Ende zu Ende verschlüsselter Kommunikation vollkommen wahnsinnig. Einmal würde ich ähm,
4: schon noch mal gerne auf diese ganze Frage, Verschlüsselung, ist das ähm, überhaupt durchsetzbar oder nicht, eingehen. Also man kann ja zum Beispiel Apple und Google zwingen, dass sie bestimmte Apps wie zum Beispiel ähm, den verschlüsselten Messenger-Signal aus dem Store nehmen. Aber man kann ja jetzt nicht jedem verbieten oder jeden Menschen verbieten, auf seinem Smartphone oder auf seinem Computer irgendeine Software aus dem Netz runterzuladen, mit dem man dann am Ende verschlüsseln kann. Also wie realistisch ist ein Verbot von Verschlüsselung eigentlich? Die
0: Geschäftsführerin von Signal hat das sehr schön erklärt vor einiger Zeit und hat gesagt, also sowohl bei der Chatkontrolle als auch bei einem ähnlichen Gesetz, äh, Gesetzesvorhaben in Großbritannien, dem Online Safety Bill, äh, würde Signal halt einfach so damit umgehen, wie sie auch im Iran mit dem Verbot von solchen Messenger-Diensten umgegangen sind, nämlich allen Personen bestimmte Wege zur Verfügung stellen, diese Software runterzuladen und dann wird das wahrscheinlich auch so niedrigschwellig zur Verfügung gestellt werden, dass das jedem oder jeder ermöglicht wird. Das heißt, für gerade für so Open-Source-Software-Angebote wie Signal zum Beispiel wird ähm, das kaum möglich sein, das zu verbieten. Und es wird natürlich immer irgendwo Software geben. Das heißt, man müsste dann schon dafür sorgen, dass das nicht mehr online verfügbar ist und das ist dann schon ein
1: wahnsinniges Unterfangen, das man eigentlich nicht gewährleisten kann. Genau, das Wort Wahnsinn ist jetzt schon zweimal gefallen. Sie hatten gesagt, ein komplettes Verbot wäre wahnsinnig, auch wenn man an die Implikationen denkt. Worin bestünde denn der Wahnsinn und an welche Implikationen denken Sie? Naja, also ich glaube, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist so eins
0: der, der wichtigen Tools, was wir haben. Und wir reden da natürlich immer ganz viel über dieses Thema Privatsphäre, ich möchte nicht, dass jemand in meine interpersonelle Kommunikation mit reinschaut. Und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Aber ich glaube, ein zweiter wichtiger Aspekt ist, was macht ende zu ende verschlüsselung denn eigentlich für uns? Also gerade wenn es ähm, um Journalistinnen und Journalisten geht, um Quellenschutz, um Arbeit zum Beispiel in repressiven Staaten, also wirklich um Situationen, in denen eine sichere Kommunikationsverbindung unabdingbar ist. Oder wir haben es auch gerade in der Ukraine zum Beispiel gesehen. Bei Kriegsbeginn sind die Downloadzahlen vom Signal Messenger-Dienst extrem in die Höhe gegangen, einfach weil die Bevölkerung die Notwendigkeit gesehen hat, sich in irgendeiner Form zu schützen. Also das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, ich sage mal so, die Geheimdienste möchten sich jetzt auch nicht so gerne in die Karten schauen lassen. kann man immer darüber diskutieren, ob so ein Verbot von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann am Ende auch die Geheimdienste selber tritt, trifft oder ob sie irgendwie eine Ausnahme in irgendeiner Form bekommen. Aber das ist eine Vielzahl von Gruppen äh, betroffen, die auch irgendwie eine Grundlage für unsere Demokratie ja liefern, dass sie ihre Arbeit auch unter diesem Schutzmantel, den sie da haben, tun können, was halt einfach wirklich, glaube ich, gefährlich ist, auch für den gesamten Willensbildungs- und Informationsprozess, den wir in unserer Gesellschaft haben.
4: Jetzt haben wir ähm, eine ganze Weile über dieses hypothetische komplette Verschlüsselungsverbot äh, gesprochen, was quasi ähm, jetzt öffentlich geworden ist, dass die spanische Regierung sich das vorstellen kann. Kommen wir aber nochmal zurück auf das eigentliche Gesetzesvorhaben, nämlich die Chatkontrolle. und wenn Sie sich diesen diesen Leak anschauen, wie sieht denn da das Gesamtbild in der EU aus? Da gab es ja durchaus Pro- und Kontrastimmen. Denken Sie, wir kommen mit Blick auf diese unterschiedlichen Stimmen an der Chat-Kontrolle noch vorbei? Na, also da muss
0: man, glaube ich, immer sich so diese Komplexität des EU-Gesetzgebungsprozesses ähm, in den Kopf rufen. Denn es ist ja schon so, dass es klar im Rat verhandelt wird und auch, ich sag mal, scheitern kann oder durchgewunken werden kann, wie auch immer. Und da muss man halt sagen, da gibt es ja schon kritische Stimmen. Also Deutschland hat in seiner Positionierung ja schon sehr deutlich gemacht, dass sie an einem Schutz von Verschlüsselung interessiert sind. Italien ist dabei, Malta, Estland und ähm, auch Finnland. Die Regierungen von Österreich und Frankreich haben tatsächlich auch relativ deutlich gemacht, dass sie Verschlüsselung weiterhin schützen wollen. Und wenn man auf das Parlament schaut, sieht es eigentlich schon so aus, dass es sehr viele Stimmen gibt, die sagen, okay, wir müssen verschlüsselte Kommunikation auf jeden Fall schützen. Da zeigen sich die Abgeordneten und Berichterstatter doch sehr einsichtig, kann man sagen.
4: Und auch der wissenschaftliche Dienst hat sich dazu geäußert.
0: Der wissenschaftliche Dienst des EU-Parlaments hat sich dazu geäußert. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich auch dazu geäußert, zu schon zu so einem sehr frühen Zeitpunkt. Und was wirklich auch noch interessant ist, ist, dass der juristische Dienst des Rates sich auch dazu geäußert hat. Und alle Dienste kommen halt zu einem eher sehr ähnlichen Ergebnis, muss man sagen. Und alle sagen, dass sie der Meinung sind, dass diese Maßnahmen mit der Grundrechtecharta und auch mit dem gültigen EU-Recht nicht vereinbar
4: wären. In der Form, wie sie von der Kommission vorgeschlagen wurden. Elina Eichstätt, Sprecherin vom Chaos Computer Club über den Stand der sogenannten Chat-Kontrolle. Die ist Teil eines umstrittenen Verordnungsentwurfs der EU-Kommission,
1: über den weiterhin diskutiert wird. Es gibt unterschiedliche Wege, auf Errungenschaften, Kulturgüter oder auch stigmatisierte oder seltene Krankheiten aufmerksam zu machen. Zum Beispiel mit einem Tag, nächste Woche, Dienstag am 30. Mai ist der Welt-MS-Tag. MS steht für multiple Sklerose. Ja, allein in Deutschland sind aktuell
4: etwa 250.000 Menschen an Multipler Sklerose erkrankt. Etwa 75 Prozent davon sind Frauen. Bei der Autoimmunkrankheit attackieren Abwehrzellen die Nervenbahnen des zentralen Nervensystems. Dabei sollen sie diesen Körper, also unseren Körper ja eigentlich vor Eindringlingen wie Krankheitserregern schützen. Das kann dann dazu führen, dass die Bewegung oder die Empfindung der Betroffenen
1: eingeschränkt wird. Am Universitätsklinikum Karl-Gustav Karus in Dresden haben sich Wissenschaftlerinnen nun etwas Neues überlegt, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Seit Anfang des Monats gibt es das Online-Spiel Neuronaut Adventure und das soll über die Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten aufklären. So zumindest das Ziel der
4: Wissenschaftlerinnen am Multiple Sklerose-Zentrum der Klinik für Neurologie. Aber wie gut funktioniert das? Karina Schröder hat sich das Spiel Neuronaut Adventure angesehen. Ein kurzer Text zum Spiel Neuronaut Adventure verrät mir,
7: was meine Mission ist.
3: In diesem aufregenden neuen Computerspiel begibst du dich in der Rolle des geschickten und furchtlosen Neuronauten auf die Mission, der multiplen Sklerose vor Ort im Gehirn Paroli zu bieten. Bei der multiplen Sklerose greift das eigene Immunsystem die Nervenleitungen im zentralen Nervensystem an.
7: In der Mitte des Bildschirms erscheint eine Nervenzelle. Ein unförmiges Etwas mit einem braunen Kern, umgeben von beigen Ausfüchsen. Und an der Zelle hängt etwas, das wie ein roter Faden aussieht. Daran sind kleine blaue Perlen aufgefädelt, die ich, wie ich später erfahren werde, schützen muss. In roter Schrift heißt es:
3: Zerstöre die roten Zellen.
7: Das sind so fies dreinblickende Comic-Bösewichte mit scharfen Zähnen. Die erinnern mich so ein bisschen an Piranhas. Und stellen die Immunzellen dar, die sich gegen meine Nervenzelle richten.
3: Fangen die grünen Zellen, um Myelin zu regenerieren.
7: An dieser Stelle muss ich einen neuen Tab aufmachen. Und erfahre, Myelin ist eine Ummantelung für den Nervenfortsatz. Im Spiel sind das die blauen Perlen und die grünen Zellen sind die guten Immunzellen.
3: Fangen die blauen Objekte, um kurzfristig ein Schild aufzubauen.
7: Diese blauen Objekte sehen zum Beispiel aus wie Tabletten und stehen für die Medikamente, die bei MS helfen sollen. Und dann geht es auch schon los. Ein kleines Raumschiff taucht auf.
3: Und da ist halt die Idee entstanden, dass wir einfach mal den Patienten sich verkleinern lassen. Und ähm, der besteigt dann ein Raumschiff, mit dem man dann im Gehirn umherfahren kann. Er ist selbst dann eben halt ein Neuronaut, weil er eben halt nicht ein Astronaut ist, im Weltraum unterwegs ist, sondern er ist ein Neuronaut, der eben halt im Nervensystem unterwegs ist.
7: Erklärt Thialf Ziemsen, Neurologe am Universitätsklinikum Dresden. Das Spiel soll für Betroffene von Multipler Sklerose und die Angehörigen sein. Soll aufklären und motivieren, sich behandeln zu lassen. Solche Spiele heißen Serious Games. Simpson hat die Entwicklung des Spiels mit betreut. Absolut. Das Comic-Männchen in dem Raumschiff sieht mir allerdings nicht ähnlich. Ich kann weder Geschlecht noch Aussehen verändern und erfahre auch nichts über ihn. Und ich kann ihn nur rund um die Nervenzelle bewegen. Jetzt muss ich schießen auf die roten Fieslinge. Wenn ich nicht treffe, verliere ich eine Perle auf der Nervenzelle. Grüne Zellen kann ich mit einem Doppelklick anziehen. Und auch die blauen Tabletten, die viel zu selten kommen. Man muss also nur das Gute anziehen und das Böse versuchen zu vernichten. Klingt einfach, ist es aber nicht. Die roten Fieslinge, die die Nervenzelle angreifen, kommen immer schneller von allen Seiten angeschossen und... Nach 40 Sekunden ist meine Nervenzelle zerstört. Mein Nichterfolg kann ich für die Öffentlichkeit sichtbar in eine Tabelle eingeben. Klüger fühle ich mich aber erst nach dem Gespräch mit T.F. Ziemsen.
3: Im ersten Level geht es jetzt eben halt darum, dass er einfach eine Nervenzelle in Not beschützen kann. Und da eben halt lernen soll, dass es nicht so ist, dass das Immunsystem immer böse ist. Leider schaffen wir das in der Realität nicht, dass wir das therapeutisch schon so gut trennen können.
7: Denn die Medikamente attackieren alle Immunzellen, auch die guten. Solche Differenzierungen werden im Spiel bislang nicht vorgenommen. Aber zumindest wird das Grundprinzip klar. Ohne Medikamente kann die Nervenzelle beschädigt werden oder sogar kaputt gehen. Und das hat Auswirkungen für den Menschen. Das fing eigentlich an, dass meine
6: Füße taub waren.
7: Sarah hat ihre Diagnose Multiple Sklerose vor drei Jahren bekommen. Die Krankheit mit tausend Gesichtern wird sie auch genannt. Denn welche Nervenzellen genau betroffen sind und wie die Krankheit verläuft, das ist sehr individuell. Bei Sarah ist vor allem die rechte Seite betroffen. Bein und Arm kribbeln
4: sind schwach. Also ich war noch nie ein Kandidat, der viel im Internet nachgelesen hat, weil ich glaube, das kennen wir alle, so Christa Nachrichten oder Berichte um die Ohren gehauen, die dich erstmal fertig machen. Ne?
7: Und genau da soll auch das Spiel unterstützen. Soll Menschen erreichen, die trockene Broschüren oder panische Berichte im Internet abschrecken.
6: Ich fand das eigentlich ziemlich witzig. Was Neues
7: gelernt habe ich jetzt noch nicht. Auch ich finde die Idee zum Spiel toll, fühle mich aber als Angehörige einer MS-Patientin nicht wirklich mitgenommen. Ich werde nicht reingezogen, weil im Spiel keine Geschichte erzählt wird. Meinen Eindruck teilt Linda Breitlauch. Die Professorin für Game Design an der Hochschule Trier entwickelt auch Serious Games mit und freut sich über ein neues Game in der
6: Sparte. Wenn ich aber ein Spielprinzip wähle, wo ich sozusagen gleich unter, ich sag jetzt mal, Stress gesetzt werde, ich muss irgendwas abballern, also das muss ich erschießen, das muss ich retten, dann muss ich die Möglichkeit geben, auch wirklich die Unterscheidung kennenzulernen.
7: Auch echter Spielspaß stellt sich nicht ein.
6: Highscore ist sozusagen die primitivste Methode der Belohnung. Wenn man ein längeres Spielerlebnis schaffen will, dann muss das schon ein bisschen komplexer sein.
7: Allerdings steht der Neuronaut noch am Anfang. Weitere Episoden übrigens eine Anspielung an Star Wars, soll es in Zukunft noch geben. Für den Ausbau hoffen die Machenden auf Förderung. Zusätzlich bietet das Klinikum noch einen Podcast und andere multimediale Angebote an. Und das Spiel hat noch einen Effekt. Es schafft Aufmerksamkeit für eine Krankheit, mit der jährlich ca. 15.000 Menschen in Deutschland neu diagnostiziert werden.
4: Für die Machenden schon ein Erfolg. Das war die Breitbandausgabe für diese Woche mit Vera Linz. Und Jenny Gensmer, lieben Dank fürs Zuhören an Sie und an
1: unseren Redakteur Hagen Terschüren. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.